0: Hola a todos, bienvenidos a Tuning to the Block.
1: Yo soy Juan en Cripto. Yo soy Lore Bitcoin. Y en este podcast hablamos de la actualidad de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general.
0: Estamos aquí para contarte lo bueno, lo malo y lo feo del ecosistema cripto.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tuning to the Block. Hola Lore, ¿cómo estás?
0: Hola Juan, muy feliz de ahora sí estar en compañía tuya. Me abandonaste en el último live de Tonito de Blog, pero se entiende, se entiende y sabemos que la vida bitcoiner muchas veces eh, no nos da para tanto. Queremos hacer tantas cosas, queremos construir tanto y sin embargo pues la vida no nos alcanza y pues ni modo. Así nos pasó en esta ocasión eh, y espero que puedas acompañarnos ahora sí el siguiente lunes Juan.
1: Claro que sí, Lores, esa era la idea. Yo tenía todo programado, lista la agenda y bueno, todos los que son padres de familia y madres de familia saben que las cosas que pueden pasar, no siempre se puede hacer lo que uno quiere y como tú dices, a veces los Bitcoiners tratamos de acaparar eh, nuestra atención en muchas cosas y, y se nos hace imposible cumplir con todo. Pero bueno, hoy estamos acá y yo creo que vamos a responder una de las preguntas que por lo menos a mí más me hacen. Y no es una pregunta fácil de responder porque cuando me dicen, eh, bueno, ¿qué libro de Bitcoin debería empezar a leer o debería comprar? ¿Por dónde empezar? A mí me cuesta decirlo porque es que hay muchos libros de muy alta calidad y cada uno pues tiene como su especialidad, ¿no? Como que hablan de distintas cosas y depende también de, de la persona de qué es lo que quiere aprender, qué es lo que quiere estudiar, qué es lo que quiere leer. Eh, ¿tú, ¿Tú qué respondes normalmente cuando te hacen esa pregunta, Lore? ¿Qué libro de Bitcoin me recomiendas?
0: Uy, eh, Mira, yo creo que uno de los más sencillos y acá no voy a empezar por el orden de nuestra lista porque antes a ver que Juan y yo hicimos toda una lista muy completa de muchísimos libros eh, yo diría que uno de los más sencillos sería Inventemos Bitcoin, justamente Juan lo acabas de señalar en nuestra pequeña lista que tenemos compartida eh, Inventemos Bitcoin definitivamente es una lectura que no se pueden perder porque eh, Explica Bitcoin de una manera súper sencilla. Yo no lo sabía, pero haciendo una pequeña investigación para este episodio, eh, el autor, Jan Pritzker, escribió este libro después de dar diferentes charlas a alumnos de secundaria. Es decir, este libro, seas de secundaria, seas de primaria probablemente, seas eh, una persona que apenas se está involucrando en Bitcoin, seguramente le vas a lograr entender... Porque utiliza analogías, metáforas Y ejemplos de la vida cotidiana Para que podamos acercarnos un poco más A lo que es esta tecnología Juan, ¿tú ya te leíste este libro? Yo creo que sí
1: Sí, Lore, me lo leí, me gustó mucho Es un libro que me leí muy adelante En mi eh, camino de Bitcoiner Entonces, pues, desafortunadamente No pude sacar el máximo provecho no, no aprendí mucho Porque ya, pues, lo conocía lo que dice Pero yo lo veo como... Una forma más fácil de entender Bitcoin que, por ejemplo, Mastering Bitcoin, que sería de pronto el segundo libro del que podemos hablar. Mastering Bitcoin es un libro bastante completo donde se explica Bitcoin en detalle. Eh, eh, gran parte de las características técnicas de Bitcoin están ahí. Incluso llega a tocar el código, a ver eh, qué es lo que está escrito en el código y cómo eso que está escrito en el código se representa para que Bitcoin hoy funcione. Y yo veo Inventemos Bitcoin como una versión, no sé si resumida, pero de pronto eh, comprimida y más fácil de entender, porque como tú dices, eh, utiliza analogías, utiliza ejemplos de la vida cotidiana, eh, no utiliza tanto tecnicismo como si lo hace eh, Mastering Bitcoin. Entonces yo creo que definitivamente es uno de los libros más recomendados para alguien que quiere entender la parte técnica de Bitcoin sin entrar en mucho detalle. Porque tampoco entra a hablar de las matemáticas y el código y cosas un poco más complejas. Yo, yo creo que también es un buen libro recomendado, pero de nuevo, para el que quiere entender Bitcoin desde su funcionamiento, desde la parte técnica. Porque Bitcoin pues tiene muchas cosas, sabemos que tiene, como lo hemos mencionado, partes técnicas, partes económicas, partes financieras, de teoría de juegos, etcétera, etcétera. Y este yo creo que lo hace muy bien para la parte técnica. Y, y pasando al segundo libro, al siguiente libro que está de pronto un poco conectado. ¿Tú te has leído Mastering Bitcoin, Lore? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué crees que es mejor, peor, diferente de Inventemos Bitcoin?
0: Uy, eh, de hecho fue el primer libro que me leí de Bitcoin después del de White Paper, que no sé si podemos eh, decir que es un libro, pero definitivamente es un texto importante y ahorita vamos a platicar un poco sobre él. Pero Mastering Bitcoin fue el primer libro que yo empecé a leer sobre Bitcoin porque... Honestamente Juan, cuando nosotros empezamos nuestro camino bitcoiner no había muchos libros muy simples o sea, o tal vez no estaban tan a la mano y uno de los primeros es este de nuestro queridísimo András Antonopoulos que a mi parecer es uno de los bitcoiners que comprenden bitcoin de la forma más completa que yo he encontrado eh, comprende muchos aspectos como dices eh, sociales, económicos pero también sabe programar y sabe muy bien eh, cómo funciona Bitcoin de una manera muy profunda. Este libro, como dices, es excelente, sobre todo si tú ya tienes algunos conocimientos de programación, porque ejemplifica con incluso con, con ejemplos muy interesantes eh, respecto a, a cómo es el código de Bitcoin, en qué partes está qué cosa, eh, qué línea de código hace qué. Entonces, eh, pues sí, Mastering Bitcoin es un libro muy completo, pero complejo, sobre todo si apenas empiezas en este camino. Los primeros capítulos son sencillos hasta cierto punto, pero eh, ya para el tercer o cuarto capítulo sí ya se pone muy compleja la situación y, y la verdad es que yo no entendí muchas partes de este libro cuando lo leí la primera vez. ¿Tú, Juan?
1: Lo mismo, Lore. Yo compré este libro temprano en mi camino de, de aprender de Bitcoin. Como tú dices, no había muchos. Era uno recomendado en Amazon. Y no sé si por fortuna o por desgracia, pues no me lo pude leer porque abrí por la mitad y estaba ya bastante complejo. No es un libro que yo recomiende para alguien que está empezando a aprender. Es un libro que, como tú bien dices, es ideal para alguien que ya algo sabe, que, que ya ha leído algo de Bitcoin y que quiere entrar. A, leer, a entender con mayor profundidad idealmente para una persona que quiere echar código, que quiere empezar a, a tocar las líneas de, de código de Bitcoin, este libro sí es eh, ideal, pero no para alguien que va a empezar, eh, y así como tú también mencionabas el white paper el white paper pues no es un libro, es un documento de 8 páginas, 9 incluyendo las referencias y es un documento que es muy completo en el sentido en que explica Satoshi Nakamoto eh, este nuevo sistema que ha creado este sistema como dice su título eh, de transferencia electrónica o de cash electrónico entre pares, pero pues es un libro que de cierta forma o un, un documento que no nos explica eh, las dimensiones de lo que puede hacer Bitcoin o, o su funcionamiento ¿no? es un libro un poco, o más bien un documento de nuevo de un poco más técnico que yo no sé si sea la mejor, el mejor lugar para empezar, si me pregunta alguien oiga, ¿cómo voy a aprender de Bitcoin? yo creo que el white paper no sería el primer documento que yo recomendaría, a pesar de todo su valor que tiene, el valor histórico. Y si alguien ya sabe de Bitcoin, definitivamente hay que leerlo. O sea, El, el white paper hay que leerlo, repasarlo eh, y tenerlo como documento de consulta. Pero no sé si sería por donde yo empezaría. ¿Tú cómo ves o qué nos puedes contar del white paper, Lore?
0: Mira, yo, yo, yo creo que sí sería un documento de inicio, siempre y cuando se cuente con un glosario cripto o bitcoin porque obviamente se utilizan términos eh, un tanto complejos por ejemplo hash ¿no? que se menciona en las primeras líneas del documento eh, se habla sobre eh, lo que es blockchain en sí su funcionamiento, entonces si tú es la primera vez que estás acercándote a ese tipo de palabras pues sí, no, no le vas a entender mucho, pero yo creo que sí es importante porque es el documento donde mejor se resume cómo funciona Bitcoin. Es como leer una pequeña tesina de alguien que está proponiendo algo para cambiar el mundo. Y además, qué mejor que es de la propia palabra de Satoshi. Entonces, yo sí lo recomendaría leer al principio, aunque no le entiendas mucho. Y sobre todo, eh, hazte de algún grosario. Ya hay muchos en internet de términos Bitcoin para que puedas entender un poquito más de lo que está hablando, porque incluso los pequeños eh, diagramas que incluyó Satoshi en este documento, eh, te ejemplifican muy bien la forma en la que funciona y, y por eso es que creo que tiene gran valor
1: Perfecto Lore, completamente eh, respetable y otro documento, que, que no es un libro, eh, es un documento que se publicó recientemente si no estoy mal, el, el autor es Tour de Mister, no sé cómo se pronuncie su apellido, una persona que admiro, respeto mucho y que estoy muy emocionado porque voy a ver en los próximos días en Ámsterdam, se llama Bitcoin La Reforma. Es un documento, si no estoy mal, son más o menos 16 páginas, no, no es muy largo, y explica un poco, hace un paralelismo de lo que estamos viviendo ahorita, la situación, digámoslo así, geopolítica, económica, mundial, cómo se parecía con la situación de el siglo XVI y como lo que en ese momento en el siglo XVI vimos que fue la separación de la iglesia y el Estado hoy lo estamos viendo con la separación de el dinero y el Estado básicamente es un libro que plantea la tesis de que Bitcoin representa esa separación del dinero y el Estado, me parece genial es un documento increíble y pues no es un libro pero yo creo que haces muy bien Lore en incluirlo porque es, es un placer leerlo. Además, está traducido al español y está de acceso gratuito. Entonces, eh, más que recomendado, creo que ese sí sería uno de los que yo recomendaría para entender, de nuevo, un poco, aquí no se habla de la técnica, de, de la tecnología, de la criptografía detrás de Bitcoin, sino un poco más de las implicaciones eh, socioeconómicas que Bitcoin puede tener. Y lo, y lo plantea pues con una tesis muy... Muy bien hecho. Entonces, ese, ese libro me gusta mucho. ¿Tú por qué lo incluiste, Lore, en nuestra lista si no es un libro?
0: Eh, bueno, lo que pasa es que eh, buscando libros de Bitcoin en mi camino, encontré una página que se llama Libro Blockchain, que de hecho justamente es de donde descargué este libro de forma gratuita. Como mencionas, está en PDF. Lo pueden buscar ahí, libroblockchain.com. Eh, este documento a mí me abrió mucho los ojos en cuestión de la ideología y lo que significa Bitcoin para esta revolución de pensamiento. Eh, cómo abrir eh, un recurso tan preciado como por ejemplo fue eh, la palabra en su momento y en este caso el dinero, el abrirlo hacia el público, que la gente de a pie tengamos eh, esta seguridad de, de estar en un sistema donde no se depende de alguien más, eh, como también se describe eh, la intolerancia hacia Bitcoin de parte del estatus que tiene el, el poder. Eh, todas estas cuestiones se plantean en este libro y a mí en lo personal me cambió mucho la visión de lo que era Bitcoin en un inicio. Yo creo que fue de los primeros tres, cuatro libros, documentos que yo leí en su momento y, y por eso considero que es eh, un texto que vale la pena echarle el, el ojito, porque sí, sobre todo si, si tú eh, has entrado en Bitcoin eh, desde un punto de vista totalmente financiero, queriendo hacer trading, queriendo hacer dinero rápido y todavía no concibes la magnitud de lo que es la invención de Bitcoin para el cambio de pensamiento para el cambio de paradigmas yo creo que este libro te va a servir
1: muchísimo de acuerdo Lore y además eh, volviendo al tema que mencionas de librosblockchain.com bueno el primer libro que creo que ellos pusieron en su página es un libro que se llama el libro de Satoshi y este es otro libro que también recomiendo inmensamente para alguien que ya eh, conoce Bitcoin, para alguien que ya entiende un poco de eh, cómo funciona, porque este libro nos lleva por las primeras conversaciones que Satoshi Nakamoto tiene cuando publica el white paper, o sea, incluso antes de que existiera Bitcoin, la blockchain, antes de publicar el bloque Genesis y que se pudieran empezar a realizar transacciones, Satoshi Nakamoto empieza a tener conversaciones con distintas personas que se interesan en el protocolo y que le cuestionan algunos de tanto funcionamiento técnico como implicaciones que puede tener Bitcoin. Eh, me gusta mucho porque, como tú decías del White Paper, es directamente Satoshi Nakamoto quien habla. Es una recopilación de, de algunas de sus discusiones, conversaciones y responde incluso a algunas de las preguntas que hoy todavía hay gente que se hace. Yo a veces veo por Twitter algunos debates o discusiones que se tienen y digo, ¿pero cómo es posible que 10 años después de que Satoshi Nakamoto ya nos explicó esto, ya... Eh, dijera su posición al respecto todavía se sigan discutiendo cosas que él que ya nos explicó es un gran libro, también yo lo conseguí en PDF bueno, está traducido al español, el libro es blockchain está en inglés, en su formato original, y eh, después de leerlo en el ordenador en el computador, decidí comprarlo y, vol y volver a leerlo, en este momento estoy releyendo este libro, me encanta es genial, es fantástico así que el libro de Satoshi muy recomendado tú has tenido la oportunidad de leer ese libro Lore
0: no, Juan, y justamente vamos a mencionar también los libros que no hemos tenido la oportunidad de leer, pero que sabemos que son sumamente importantes. Este libro está en mi lista de pendientes a revisar y creo que ya con esta reseña que nos acabas de dar, Juan, me acabas de convencer de que lo tengo que adelantar en mi lista de prioridades de lecturas. Lo voy a hacer y espero que también los que nos estén escuchando lo pongan entre sus primeros libros a revisar.
1: Bueno, Lore, entonces, otros libros que te hubiera gustado leer o que están en tu lista. A ver, yo te cuento uno. El mío sería eh, The Bullish Case for Bitcoin o La Tesis Alcista del Bitcoin. Eh, este libro eh, es parte de un artículo, un artículo originalmente escrito por Villay eh, Boyapati. Tampoco sé cómo se pronuncia exactamente su nombre, pero es un artículo largo. Es uno de los primeros artículos largos que me leí de Bitcoin. Y de ahí, Villay. Eh, decide, bueno, a hacer un libro que entiendo que es una versión mucho más completa y actualizada de, de su tesis original. Eh, la tesis original, como les digo, me lo leí, excelente. Ahora el otro libro lo tengo aquí, incluso firmado por villay me lo tengo que leer. Eh, vamos a ver cuándo saco tiempo, porque, porque sí, sí vale la pena actualizarse de la tesis alcista de Bitcoin.
0: Muy bien, Juan. Y otro libro que yo tampoco he tenido el placer de leer, eh... Es de Bitcoin Billionaires. Ese libro tampoco lo he leído. Veo que lo pusiste en nuestra lista. Y quisiera que me platicaras un poquito de qué va este libro de Bitcoin Billionaires.
1: Claro que sí, Lore. Mira, este libro habla sobre la historia de los hermanos, ahora se me olvidó el nombre, de, de los hermanos que crearon el exchange de Gemini. Estos son los hermanos Winklevoss correcto. Los que fueron... Las que De cierta forma, eh, Mark Zuckerberg robó la idea de, de Facebook. Bueno, ahí hay una disputa en proceso, pero eh, me gustó el libro no porque hable de su historia en particular y digamos que todas las travesías que tuvieron que eh, pasar para llegar a, a la creación de su exchange, sino porque eh, nos cuenta sobre la personalidad y el rol que tuvieron distintos actores en el principio de Bitcoin. Entonces, por ejemplo, habla de Eric Borges, habla de eh, Roger Ver y habla de cómo, cómo era Bitcoin en esos inicios, hace, hace varios años, cuando pues por lo menos yo no estaba involucrado y realmente era el viejo oeste. Hoy en día pues hay una industria consolidada, hay exchanges de reputación eh, que uno puede relativamente confiar obviamente no para guardar las criptomonedas, pero por lo menos para comprarlas eh, a exchanges regulados, exchanges listados en bolsa. Bueno, pues en esa época era muy distinto y nos muestra un poquito eh, las personas que estaban involucradas en Bitcoin desde un principio y cómo, digamos, lo que tenían en su cabeza, sus ideales, algunos libertarios, otros más de, de cumplir con la ley, como son pues los hermanos Winklevoss. Eh, y bueno, a mí me, me encantó, es por eso, por, porque nos da un contexto de eh, Bitcoin alrededor de 2013, que pues, es difícil de, de encontrar en otro lado, a menos que uno vaya pues, a los foros y aún así es difícil entender qué está pasando por la mente de estas personas. Entonces ese libro me gustó. Otro libro que, por ejemplo, yo no me he leído, pero creo que de pronto tú sí, es el de Bitcoin, no, no es el de Bitcoin Standard, sino el Fiat Standard de Safe Adinamus, que es como la segunda parte, la continuación de Bitcoin Standard que podemos hablar ahora. Tú ya te leíste Fiat Standard,
0: no, Juan, eh, me da mucha tristeza porque es un libro que además lo compré directamente de Safety Namus, eh, también lo tengo ahí autografiado en mi estante de, de libros y no, no he tenido esta oportunidad de leerlo, pero eh, por las reseñas que he leído, eh, lo que he escuchado del mismo Safety, definitivamente este libro es parte importante y complementaria ...de lo que es Bitcoin Standard... ...que ahorita lo vamos a platicar un poco... ...pero desde el punto... Eh, ...100% fiat... ...es decir, desde este sistema... ...que nos tiene hace cierto punto esclavizados... ...y de hecho así está... ...ilustrada la portada de este libro... ...y pues bueno, de lo que sí te puedo hablar... ...es de Bitcoin Standard... ...¿tú ya te lo leíste Juan?
1: Me lo leí Lore...
0: ...excelente, pues bueno... Eh, ...para los que no hayan revisado este libro... Totalmente recomendado porque no tiene mucha cuestión técnica, sino que simplemente eh, nos va llevando de la mano por el camino de la historia de lo que es el dinero. Eh, yo creo que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de lo que es el dinero, por qué surgió, para qué nos sirve, dándonos datos históricos muy importantes que yo creo que si no hubiera leído este libro desconocería por completo ejemplos de por qué el dinero no necesariamente tiene por qué ser del Estado además de que bueno, fue escrito por un profesor y economista muy eh, inteligente, muy brillante y lo expresa de una manera súper pedagógica y muy, muy puntual, eh, ¿tú qué puedes decir de Bitcoin Standard Juan?
1: Yo puedo decir que lo recomiendo mucho yo inicialmente lo audio leí, lo escuché o sea, lo compré en audiolibro después decidí comprarlo porque me gustaba lo volví a leer e incluso llegué a tomar una clase de Seifadim eh, él, él al principio cuando sacó su libro después de eso sacó unas clases eh, y también estaba el autor de un libro que tenemos en la lista que no hemos leído ninguno de los dos que se llama 21 lecciones o 21 lessons de Gigi, bueno pues Gigi estaba en esa clase conmigo aprendiendo de disco estándar, así que creo que más que decirles de eso, me lo leí, lo escuché y estuve en una clase de eso, o sea que de verdad que es muy, muy recomendado. Y en español, un libro que, que tiene algunas de las características que tú mencionas, que está escrito de una forma académica, eh, muy fácil de digerir, muy fácil de entender y que de cierta forma toca distintas temáticas de Bitcoin, eh, para mí es Bitcoin lo cambia todo, de mi amigo Gael Sánchez Smith, es un libro que de cierta forma me recordó al Bitcoin Standard cuando lo leí, pero eh, es un poco más, digamos que entran en menos detalles de eh, el Bitcoin como dinero, pero también toca otra, a otros algunos puntos y pues es de los primeros libros, si no el primer libro que me leí escrito nativamente en español sobre Bitcoin. O sea que también le tengo un gran aprecio. Entonces el libro entiendo que también lo leíste, Lore.
0: Sí, Juan, eh, también eh, lo tengo autografiada por Gael, me lo regaló. Eh, lo conocí en, en la BitConf en El Salvador, eh, un gran sujeto, por cierto, eh, muy buena onda y, y me cayó súper bien y eso también fue parte de lo que me incitó a, a leer este libro. Y como mencionas, Juan, este libro eh, pues tiene como objetivo el, el revisar los sistemas que tiene, eh, más bien los problemas que tiene el sistema actual de monetario. Eh, porque Bitcoin puede contribuir a, a solventar algunas de estas problemáticas, eh, cómo es que este dinero puede llegar a ser corrompido por los gobiernos y por todas las personas en el poder y que toman decisiones que no siempre van de la mano de los intereses públicos y de la mayoría. Eh, generalmente hay cierta cuestión, de corrupción en los sistemas y es que a final de cuentas el dinero es una herramienta y cualquier herramienta puede ser utilizada para bien o para mal. Entonces cuando dejas esta herramienta en el poder de solo unos pocos es cuando generalmente termina torciéndose el objetivo real del dinero y este libro definitivamente pone sobre la mesa esta discusión y lo hace de una forma muy brillante, elocuente y agradable además.
1: Así es Lore y otro libro que también es escrito originalmente en español y es, posteriormente creo que ya ha sido traducido a distintas lenguas es La filosofía de Bitcoin de Álvaro Di María es un libro eh, bastante corto no creo que tenga más de 100 páginas al principio es una explicación básica de Bitcoin para los que ya la conocen pues de pronto va a ser un poco eh, redundante pero la siguiente parte la segunda mitad del libro es impresionante porque si sí habla de ya las implicaciones sociales que puede tener Bitcoin y sociales eh, de, también de, desde el punto de vista de la organización eh, de los seres humanos, de cómo el Estado está en crisis y cómo eh, Bitcoin de pronto empieza a entrar en esta nueva discusión y a, a permitirnos de cierta forma eh, nuevas formas de organizarnos como sociedad. Entonces a mí este libro también me interesó mucho, es distinto de, de los demás libros porque creo que ningún otro toca como implicaciones más a largo plazo de cómo sería una sociedad eh, si el Estado dejara de existir y, y cómo Bitcoin puede tener un rol en ese caso, entonces la filosofía de Bitcoin sería otro de los libros que también por ser en español pues tiene un espacio eh, más cercano al corazón y también lo tengo autografiado por Álvaro aquí que estamos chicaneando de, de libros autografiados ¿Tú tuviste la oportunidad de leerlo Lore?
0: Sí, sí Juan, eh, me encantó porque además se pueden sacar unas citas muy interesantes de este de este texto eh, Álvaro definitivamente logró plasmar de una manera muy hermosa lo que es la filosofía detrás de Bitcoin justamente ahorita estoy revisando mis, mis apuntes, estoy revisando las partes que, que estuve subrayando de, en mi libro digital, porque yo no tuve el, el placer de conocerlo Juan espero algún día hacerlo eh, tú ya coincidiste con él varias veces y, si no estoy equivocada y pues sí, quiero un libro autografiado por él porque sí, eh, es un libro que me, me tocó el corazón, o sea me, me gustó mucho la forma en la que se expresa me gustó mucho la forma en la que eh, propone lo que realmente debe ser eh, una base central de los bitcoiners que estamos en este medio y es el no perder de vista el, el objetivo central de Bitcoin, no perder de vista eh, la razón de su existencia y el, el lo que, los motivos que tuvo Satoshi Nakamoto para poder crear algo tan increíble y maravilloso como es Bitcoin. Y otro libro que también me tocó el, el corazón, pero desde un punto de vista muy humano, fue el pequeño libro de Bitcoin. Este libro eh, tiene varios autores, no solamente uno solo, entre ellos están Jimmy Song, está Alex Gladstein, están Alejandro Machado, eh, se juntaron todos un día, eh, bueno, un, un fin de semana en una cabaña remota para poder sacar este libro que además es chiquitito, es muy pequeño, tiene 113 páginas, ahorita lo estoy viendo. Y lo bonito de este libro es que eh, plasma casos particulares en, en los cuales se expresa, cómo las libertades individuales a veces son eh, manchadas por el sistema. Eh, hay ejemplos de Nigeria, Filipinas, Venezuela, Estados Unidos, de personas que hubieran tenido una forma de llegar a la libertad mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Sí, de una, de una mejor forma si hubieran tenido Bitcoin, porque expone casos reales de personas que pasaron por cuestiones muy difíciles eh, debido a, a la realidad económica en sus países ¿tú ya lo leíste Juan?
1: Lore, ese libro me lo he leído por partes varias veces, lo he empezado creo que es el libro que más veces he empezado al ser tan cortico permite eso permite que uno se puede saltar un capítulo ir a otro eh, y como tú dices son historias de distintas personas en distintos lugares entonces no es necesario leerse en un orden cronológico y es, eso es genial porque uno simplemente un día que quiere leer algo cortico de Bitcoin, abre cualquier página, va al primer el capítulo más cercano y empieza a leerse una pequeña historia que le recuerde eh, por qué Bitcoin es valioso. Y algo similar se podría decir de El Internet del Dinero 1, 2 y 3, o Internet of Money. Eh, otros libros escritos por Andreas Antonopoulos que salen de algunas charlas que le ha dado, básicamente son eh, no son las traducciones, pues son la, es la traducción si uno lo compra en español, pero es el, la, la transcripción de sus charlas. Y a mí me encanta porque con analogías nos muestra cómo otras tecnologías eh, en la historia de la humanidad que han sido disruptoras, han sido tratadas por el establishment, por las personas que de pronto querían evitar que estas tecnologías fueran exitosas. Eh, y nos habla también de... Eh, nos, nos muestra Bitcoin más desde un punto de vista eh, de la tecnología que el ser humano va a utilizar qué implicaciones puede tener esto en, en nuestras vidas diarias y cómo se puede comparar esto con otras tecnologías que, eh, que hemos tenido, ¿no? pues con otras innovaciones que ha tenido la humanidad. Entonces esos tres libros, tanto el Internet del Dinero 1, 2 y 3, yo la verdad es que solo me he leído el 1, eh, supongo que las 2 y 3 me he visto gran parte de las charlas, posiblemente no todas, pero, pero pues decidí ya no comprarlos porque, porque entiendo un poco de qué va a Andreas con, con su idea y me parece súper valioso. Y de pronto, creo que estos sí serían unos libros que yo recomendaría para empezar, porque no son técnicos, no son difíciles de leer y, y son digeridos. Son para personas que solo hay que entender que existe el teléfono, que existe la electricidad, que existen los coches. O sea, no, no hay que entender nada distinto de lo que entiende una persona normal para poder entender este libro. ¿Tú los has leído, Lore?
0: Sí, Juan. Sí, y o sea, no, no por completo, eh, justamente este li estos libros también se prestan para que eh, un día que tengas ganas de leer algo de Bitcoin puedas ir a cualquiera de los capítulos y echarte una de las charlas de, de nuestro querido Antonopoulos, porque además Antonopoulos, híjole, a mí me parece un, un ser tan increíble porque es muy elocuente, eh, es muy divertido, todas sus charlas, si tienen oportunidad de verlas, eh, muchas están en YouTube, y es, es una gran experiencia estar frente a, a esta persona y, y escuchar todo lo que tiene que decir, porque además creo que es un especialista en el storytelling, Juan o sea, definitivamente puede agarrar y contarnos parte de su infancia, parte de su vida, ponernos ejemplos de la vida cotidiana, y, y te sientes relacionado con el tema sin la necesidad de adentrarse tampoco en una cuestión técnica. De estos libros, eh, yo me acuerdo que me, me, me sorprendió una parte, no recuerdo en cuál de los tres está, donde habla sobre por qué Bitcoin eh, tiene que ir despacio, ¿no? Y, y es esta analogía que hace con un avión que lleva millones de pasajeros adentro, y si tú quieres hacerle un cambio de, de motor, un cambio de del funcionamiento de, de este avión, pues tienes el riesgo de que colapse, de que se caiga a la, a la Tierra y se estrelle. Entonces, eh, estos libros son muy, muy buenos y, y totalmente recomendados.
1: Buenísimo, Lore. Y otro libro que yo recomiendo mucho, también para las personas que ya eh, conocen Bitcoin, no para empezar ni mucho menos, es The Block Size War o La Guerra del Tamaño del Bloque y explica un poco dos visiones que se tenían sobre Bitcoin hacia alrededor de 2015, 2016 como en de 2017 eh, se termina de, el desenlace de esta historia y eh, digamos que de cierta forma explica el fork que tuvo Bitcoin y, y lo que llevó a la creación de Bitcoin Cash explica un poco las diferencias entre las mentalidades de las personas que soportan cada una de las cadenas y por qué eh, pues unas personas creían que eh, incrementar el tamaño del bloque era una forma justificada de escalar Bitcoin y otras personas creían, de cierta forma similar a lo que mencionas de, del avión, que lo mejor es no hacer cambios que lo mejor era dejar Bitcoin, eh, digamos que lo más cercano a, a lo que ya era y no ponerse a jugar y a toquetear con, con aumentar o cambiar el tamaño de los bloques ¿Tú qué piensas de este libro, lo ¿Finalmente lo leíste?
0: Sí, sí, eh, estoy todavía en proceso porque antes de saber que yo no puedo leer un libro solamente, o sea, leo un, un rato un libro y luego me cambio a otro, entonces este libro está en proceso de lectura, pero me encantó la parte histórica, Juan, eh, hacen un resumen excelente de toda la problemática desde el inicio, desde cuáles fueron los actores participantes de esta guerra de blockchain, del, del tamaño de los bloques y también incluso qué participación hubo ahí medio fugaz de parte de Satoshi, eh, qué individuos fueron los participantes, cuáles eran las propuestas originales, en qué se terminó. Y yo creo que si te interesa saber cómo son los hard forks y lo que se vive en un hard fork de la magnitud que se vivió en Bitcoin, este libro lo tienes que leer. Y bueno, pasando a otro tipo de libros, Juan, porque ya hemos revisado libros históricos, libros sociales, libros eh, con problemáticas y filosofía. Eh, quiero pasar a uno de mis géneros favoritos de, de libros y es la ficción. Y acá quiero mencionar eh, dos libros que de hecho son novelas gráficas, La Casa de Satoshi Nakamoto y Mister Meta. Tú te has leído estos libros, estas novelas gráficas Juan?
1: Mira Lore La Casa de Satoshi Nakamoto no lo conozco y Mr. Meta tengo la vergüenza de decir que lo tengo ya desde hace creo que un par de años y no he sacado el tiempo para leerlo eh, tengo que leerlo porque además es de un, de un amigo también, de Carlos eh, pero bueno ahí, ahí está en mi lista de pendientes, tengo varios libros por leer y hay otro también de ficción escrito por mi ahora amigo Aquetza Aguilera que se llama 2038 con B de Bitcoin compré este libro hace un par de semanas en tapa blanda y me encontré a Aquetza hace tres días, fue el sábado y me, me regaló el libro tapa dura, autografiado con un mensaje de dedicatoria que por favor wow. lo cole, que, que, que lo adelante en la lista de libros porque él le hace mucha ilusión que lo lea entonces voy a, voy a repensar, voy a reordenar la lista de, de libros porque sí quisiera leérmelo y también Mr. Meta. ¿Tú, ¿Por qué te gustan tanto estos dos de Mr. Meta y la casa de Satoshi?
0: Bueno, Mr. Meta y la casa de Satoshi Nakamoto, además de que son unas obras hermosas eh, en cuestión de, de lectura, también están bellamente ilustradas. La verdad es que se volaron la barda con, con las ilustraciones. Las novelas gráficas a mí me gustan mucho por esta cuestión de, de incluir eh, cuestiones gráficas y, y también Una lectura muy amena y cortita Porque pues son cuadros de diálogo Son pequeñas narraciones De lo que sucede Y, y creo yo que un, una novela gráfica Siempre tiene este valor Adicional de tener un, Una ilustración de calidad Y, y que te, te Transporta a lo que realmente Se quiere expresar entonces bueno totalmente recomendados la casa de Satoshi Nakamoto Mr. Meta que además también te dan eh, algunos datos históricos, eh, algo de glosario de lo que es y Mr. Meta además hasta atrás trae un pozo que tenía eh, encerrada eh, 0.1 bitcoin eh, ya se logró descifrar este, este pequeño acertijo pero está interesante la manera en la que lograron cifrar esta, esta private key que desencadenaba más bien que abría el acceso a este 0.1 Bitcoin en el caso de 2038 con B de Bitcoin eh, lo estoy leyendo, ya voy por el capítulo 7, 8 me está gustando mucho porque tiene un, una visión muy interesante de, de lo que es Bitcoin cuando se ve desde el futuro es decir eh, la novela está ubicada en un futuro no muy lejano, si te pones a pensarlo. Son solamente, ¿qué? 26 años. No, 16 años de aquí. 16. De aquí a 16 años. Eh, ¿Cómo ve eh, Bitcoin? Una persona que, que no vivió esta revolución tal cual, pero que sí tiene como mentor a su papá, que fue un bitcoiner OG, eh, cómo justamente siempre fue contra el sistema ¿Y qué nos depara el destino en un ambiente medio post-apocalíptico eh, que tal vez terminemos en algo así? No sé, a mí me encantan las, las novelas post-apocalípticas, Juan, porque me dan una visión de lo desastroso que podría llegar hacia el futuro y también lo que tenemos que estar eh, conscientes y visualizando en el presente para no caer en algo así.
1: Bueno, Lore, pues me dejaste con, con ganas de leerlo. Pues definitivamente se va a saltar la fila este libro. Y aprovechando que, que cambiaste de, de, no de tema, pero sí de tipo de libros, eh, voy a también mencionar otro que no está relacionado con Bitcoin directamente porque incluso fue escrito antes de Bitcoin y que no es un libro. Y estoy hablando del manifiesto Cyberpunk o un manifiesto Cyberpunk porque en, en inglés es A Cyberpunk Manifest, si no estoy mal, creado por Eric Hull en 2000, perdón en 1993 y es un, es un pequeño texto similar al White Paper de Bitcoin incluso mucho más corto que habla un poco de cómo eh, los ciudadanos del Internet vamos a ser soberanos y cómo estamos por fuera de cierta forma del alcance del gobierno cómo todo lo que pasa en Internet eh, pues eh, lo estamos haciendo aquí con o sin permiso de los Estados es un libro genial porque para los que no saben pues los cyberpunks eh, eran o son personas que desde antes de la creación de Bitcoin, incluso pues se cree que Satoshi Nakamoto era un cyberpunk, buscaban cómo utilizar el código, las herramientas matemáticas y de criptografía para protegernos del Estado, para protegernos de un Estado impía, de espía, de un Estado que se mete en nuestras conversaciones, en nuestras vidas diarias, sin eh, necesidad o sin permiso en muchas ocasiones de hacerlo. Entonces este, que no es un libro, eh, que no habla de Bitcoin porque Bitcoin no, es, no, es, no había existido en ese momento, es, es importantísimo para cualquier Bitcoiner Lori ¿con qué libros vamos a cerrar?
0: Bueno eh, yo diría que Blockchain la revolución industrial de internet es un buen texto que también saqué de libroblockchain.com. Blockchain.com eh, este libro está igual de forma gratuita en esta página lo pueden revisar. Eh, este libro me gustó mucho porque a pesar de que obviamente tenemos la, la disputa de Bitcoin, eh, no, blockchain no es mejor que Bitcoin, eh, blockchain simplemente es como otra herramienta que ya existía antes de Bitcoin, pero que no tenía un real uso y que ahora todo es blockchain. Eh, está muy padre porque te explica los diferentes usos, las diferentes visiones que existían hace un par de años en cuanto a la importancia de lo que es blockchain. Yo creo que si eres más eh, altcoiner que bitcoiner, este libro es para ti. Y lo quería incluir porque eh, fue de los primeros libros que yo me leí también porque lo encontré de forma gratuita y abierta y, y yo creo que ese tiene el, el gran valor. O sea, ese es su gran valor, más bien.
1: Perfecto, Lore. Y bueno, para cerrar, yo creo que un libro que también no le va a mal leer a todos se llama Crypto Assets Inheritance Planning básicamente es como criptoactivos eh, una guía de planificación de herencias y es un libro que tampoco habla específicamente de Bitcoin se puede aplicar prácticamente a cualquier criptoactivo y en este libro nos dan algunas recomendaciones y algunos eh, procesos para eh, tratar de que en el día en que no estemos acá que por alguna razón desartecuemos Parezcamos del planeta tierra ya sea porque hemos muerto o simplemente porque no podemos eh, comunicarnos o acceder a nuestros Bitcoin nuestros herederos o las personas que queramos que accedan a estos activos puedan hacerlo entonces es un libro que vale la pena leerlo especialmente cuando uno ya empieza a tener una cantidad considerable de Bitcoin o otros criptoactivos y quiere pues, pensar en el bienestar de su familia de, de los que quedan de los que quedan cuando nosotros nos vayamos entonces ese sería como el último libro que por mi parte les quiero comentar o recomendar, aunque recuerden que nada de esto es recomendación de inversión
0: de, re, de inversión no, pero sí de lectura y de información eh, pues esperamos de verdad que esta lista estas reseñas que les acabamos de brindar les sirvan de mucho en su camino Bitcoiner eh, nosotros ya nos hemos chutado varios de estos libros también déjenos sus recomendaciones si es que tienen algunas otras en los comentarios en internet. Síganos, arroba juanencripto, arroba LoreBitcoin, arroba Tuneblog. No se pierdan tampoco nuestros podcasts de los lunes con análisis de noticias. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Juan. Bye.
1: Chao.